0: Merhaba, iyi günler. Bugün ikinci kez karşınızdayım. Bu Lütfü Türkkan'ın olayı cuma gününden beri özellikle iktidar yanlıları tarafından e, sürekli bir malzeme olarak kullanılıyor. E, bugün e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında malı bulan mağribiler demiş. Gerçekten öyle oldu ama... E, Cuma akşamından bu yana bu olay üzerinde tepindikçe tepiniyor diyor. Doğru ama malzemeyi de Lütfi Türkkan verdi. Niteki Meral Akşener'de Lütfü Türkkan'ın sinirlerine hakim olması gerektiğini bu provokasyona gelmemesi gerektiğini siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi diyerek özel olarak vurguluyor. İstifasını istedi. O da istifa etti grup başkan vekilliğinden biliyorsunuz. Şimdi bunun üzerine söylenecek çok şey var. Bir kere lütfü Türkkan'ın yaptığı akıl alır gibi değil. Ona özellikle vurgulamak lazım. Bunun bir provokasyon olduğu, yani örgütlü mü ne kadar örgütlü, kim provoke etti vesaire, bu tartışmaların bir yerden sonra anlamı kalmıyor. Birisi geliyor. İYİ Parti'ye teröristlerle işbirliği yapmakla suçluyor. Sokakta Bingöl'de oluyor bu olay. Ve ondan sonra Lütfi Türkkan gidiyor kişiyi yatırıyor. polis onu uzaklaştırmaya çalışırken gidiyor. Normalde sanıyorsunuz ki ikna edecek, gönlünü alacak ama bir yerde baktı olmuyor. Anlaşılan küfür ediyor. şimdi bu da çok büyük bir hata var. Sonuçta bu yapan kişinin niyeti, kimin tarafından yönlendirildiği vesaire e, çok önemli değil. Çünkü biz Lütfi Türkkanı tanıyoruz. Kendisi deneyimli bir siyasetçi. E, uzun bir süre koca iş insanı, iş adamı diyemiyoruz artık biliyorsunuz. İş insanı e, MHP'den seçilmişti. Daha sonra İyi Parti'ye dair oldu. İyi Parti'den de seçildi ve partinin en önemli pozisyonlarından birisine sahip grup başkan vekili partinin kamuoyuna yönelik yüzlerinden birisi ve bunu yaptı, çok büyük bir hata yaptı, yanlış yaptı. Yani şimdi insan düşünüyor, ben gazeteci halimle sürekli her türlü küfre, şuna buna, provokasyona maruz kalan birisi olarak ki daha normalde özgür olmam gerekirken kendimi tutuyorum. Normalde bilenler bilir böyle birisi değilim. Normalde yatılı okumuş birisi olarak özellikle daha şeye yatkınımdır diyelim. Yani böyle küfür vesaire gibi şeyler çok sıradan bir şekilde yapan birisiyim ama kendime çeki düzen vermem gerektiğini, provokasyona gelmemen gerektiğini. Biliyorum ve kendimi frenlemeye çalışıyorum. Çok zor oluyor bazen ama olmak zorunda. Çünkü kamuya yönelik böyle bir iş yapıyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Hele siyasetçiyseniz tamamen bu konularda sinirlerinizin alınması lazım. Eğer kendinize hakim olamıyorsanız o sokağa çıkmamanız gerekiyor ya da o kişinin yanına gitmemeniz gerekiyor. Bir O anlamda bakıldığında bir faciayla karşı karşıyayız. Öte yandan baktığımızda e, bunun nasıl kullanıldığını görüyoruz. Türkiye'de yaşanan onca sorun varken, onca felaket varken, onca e, nasıl işlenen suç, takip edilmeyen suç, ...yapılan haksızlık, adaletsizlik varken, hukuk devletinden uzaklaşılmışken vesaire vesaire ee, Böyle bir olayın üzerinden Türkiye'nin tüm gündemini buna çevirmeye çalışmak. Ama ilginç bir şey artık başaramıyorlar. Ben mi kaçırıyorum bilmiyorum ama artık başaramıyorlar. Bu 4-5 sene önce bu tür olaylarda çok daha güçlü, çok daha etkili olabiliyorlardı iktidar yanlıları, medyasıyla, sosyal medyasıyla, trolleriyle vesaire Türkiye'nin gündemini değiştirebiliyorlar ve insanları karşındakilerini bayağı bunaltabiliyorlardı. Ee, bu olayda ki çok bariz yapılmış bir hata olmasına rağmen çok da fazla yapamadılar. Burada tabii hakkını vermek lazım. Meral Akşener başından itibaren açık bir şekilde yanlışın yanlış olduğunu söyledi ve İstifaya davet etti. E, onu özellikle vurgulamak lazım. Ama bu olay bize aynı zamanda şunu da gösteriyor ki artık iktidar kamuoyu oluşturma kabiliyetlerini, şusunu, busunu, network'ünü e, kaybetmiş durumda. Artık böyle bir gücü yok. Ellerine geçen böyle fırsatları bile değer tam olarak değerlendiremiyorlar. Lakin şunu da biliyoruz ki bütün işleri güçleri böyle fırsatlar aramak. Herkesin başına gelen bir takım şeylerden bunu yapmaya çalışıyorlar. Bizzat bizim yaşadığımız benim mesela bir saçma sapan bir dil sürçmem üzerinden İstanbul seçimlerinin birincisinin sonrası ikincisinin öncesinde ben sanki e, İstanbul'un ya da Türkiye'nin işgali, ni söyleyecekmişim sonra kendimi düzeltmişim gibi bütün medyası aynı anda yayın yapmış Diktidar'ın benimle bu kadar uğraştıklarına göre başkalarıyla nasıl uğraşırlar. Ee, işleri güçleri böyle bir takım yerlerden şeyler seçmek böyle cımbızla seçmek ama bu olay öyle cımbız mımbız değil, aleni bir olay. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Burada İyi Parti'de Özellikle çok rahatsız oldukları muhakkak iyi partiden rahatsız olmalarının bir nedeni bir ara ayartmaya çalıştılar olmadığı yükselişte olan bir parti istim üzerinde ve bütün sorunlara rağmen CHP ile koalisyonda yani ittifakta kararlı. Bir de iktidar partisinin, iktidar partilerinin daha doğrusu yapamadığını yapıyor, sokağa çıkıyor, insanlarla görüşüyor. Mesela Batman'a gidiyor, Bingöl'e gidiyor. Başka yerleri de, her yere gidiyor zaten e, Meral Akşener. Rize'ye de gitti ve orada bir takım saldırılara maruz kalmıştı, hatırlanacaktır. İyi Parti'nin bu sokaktaki varlığından çok ciddi bir şekilde rahatsız oluyorlar. Bir şeyleri provoke etmek istedikleri kesin. Hele bir de böyle kendileri hata yapıyorsa tam da arayıp bulamadıkları bir şey oluyor bu olay. Bundan sonra bunlar devam edeceğe benziyor. Rize aslında bunun işaretini vermişti. Bu olay da bunu gösteriyor. Ve Meral Akşener de zaten bunun farkında, bugünkü grup konuşmasında bunun özellikle altını çizdi. her şeye rağmen bırakmayacaklarını söyledi. Bu arada unutmadan söyleyeyim, Meral Hanım'ın grup konuşmasında ettiği bazı laflar var ki, yani <gülüyor> o da hani... Ee, yani küfür artık lafı ben söylemeyeyim izleyenler bilirler ama çok gayet rahat bir şekilde bunları kürsiden söyleyebildi aslında bu bir tür meydan okuma onun yapmak istediğini anlıyorum yani, e, anladıkları dilden konuşmak gibi bir şey yapmaya çalışıyor fakat şunu özellikle vurgulamak lazım uzun bir süredir Türkiye'de Hiçbir şey adil bir zeminde ceryan etmiyor. Siz istediğiniz kadar bize bunu diyorsunuz ama siz şunları şunları yaptınız diye uzun bir liste dizin. Ki Meral Akşener bugün Erdoğan videoları da göstererek bunu yaptı. Bunların bir yerden sonra hiçbir anlamı yok. Çünkü çok açık Türkiye bir biz ve onlar diye bölünmüş durumda, iktidar tarafından bölünmüş durumda. İktidar kendisine biz diyen iktidara her şey serbest. Onlar dedikleri kişilere her şey yasak. Eşit bir muamele görmüyor. Birisi küfür ettiği zaman geçiştirilirken öteksi küfür ettiği zaman bu dünyanın en büyük sorunu gibi gösteriliyor. Ve bu iktidar değişene kadar böyle sürecek. Bunu görmek lazım, bunu kabul etmek lazım. Evet. Yani e, size yönelik bir eleştiriye karşı siz daha kötüsünü yap, yapıyorsunuz demenizin hiçbir anlamı yok. Orada hiçbir şekilde muhatap bile almıyorlar sizi. Onların umurunda değil. Hakikaten onlara her şey serbest. Ama öteki tarafın en ufak bir hatasında ya da hata gibi görünen şeylerin üzerine çullanıp ahlak vesaire, kimi zaman yasa, şu bu hepsini devreye sokuyorlar. Bu biraz... Azaldı, şundan azaldı, onu özellikle vurgulamak lazım. Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik çağrısından sonra işin renginin az buçuk değişmekte olduğu yolunda çok ciddi bir şekilde iddialar var, bir takım kulis bilgileri var, anlatılanlar edilenler var, özellikle Ankara'dan. İnsanlar bu iktidarın gitmekte olduğunu ve yeni gelecek iktidarda da işlerini garanti altına almak için dikkatli olmaları gerektiğini yavaş yavaş fark ediyorlar ve ona göre kendilerini ayarlamaya başlıyorlar. Fakat hala durum aynı şekilde iktidar tarafından devam ettiriliyor. Bu olay bize en ufak bir hatayı bile hataya benzeyen şeyi bile sonuna kadar kullanmak isteyeceklerini gösteriyor ve bu olay iyice seçime yaklaştıkça seçimin tarihini bilmiyoruz. İyice tırmanacağı benziyor ve İYİ Parti'de Lütfü Türkkan olayında gördüğümüz gibi muhalefet partilerinde aslında e, bu o, değişik türden provokasyonlara gelebilecek insanlar olduğunu da görüyoruz. Çok da şaşırmıyoruz. Ve anladığım kadarıyla işla ciddiye bindikten sonra başka bir takım hususlar da pekala devreye girebilir. Petullahçıların zamanında yaptığı türden şeylerin ...ki bir dönem Türkiye'de siyasette MHP'nin kaderi değişmişti biliyorsunuz. Peş peşe birbirinden farklı yöneticiler kasetlerle ne uğradıkları şaşırmışlardı... ...ve çekip gittiler artık yoklar. En son Kıbrıs'ta yaşanan olayı biliyoruz. Şu haliyle bu konuda muhalefete yönelik... ...bir takım muhalefetin değişik yerlerindeki kişilere yönelik... Onların zaaflarını, kimi durumda kumpas da kurulabilir, bir takım olaylarla pekala karşılaşabiliriz. Bir şey bildiğimden söylemiyorum. Çok da bildiğim türden işler değil. Ama gidişat o yönde. Çünkü iktidar iktidar ortakları hiçbir şey, kamuoyuna ikna edici hiçbir şey üretemiyorlar. Siyasi olarak muhalefetin e, inisiyatifi almasının önüne Geçemiyorlar. Bunun öncesinde çok örnek yaşadık. Meral Akşener'in Rizli'de başına gelenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına gelenler, en son şehit cenazesinde yaşadıkları ya da Selçuk Özdağ'ın Ankara'nın göbeğinde saldırıya uğraması. Çok sayıda gazetecinin kimisi eski MHP'li, kimisi bizim Levent Gültekin gibi muhalif isimlerin sokak ortasında saldırıyor oramaları ve başlı, saldırganların neredeyse hemen hemen hepsinin yırtması başlarına bir şey gelmemesi olayların hepsi Bence uyarıcı Türkiye seçim atmosferine yaklaştıkça ki her an seçim e, gündemini seçim gündemi Türkiye'nin önüne gelebilir yaklaştıkça bu türden saldırıların tezgahların, ve tabii ki e, yanlış yapmaya eğilimli değişik nedenlerle bir takım defosu olan muhalefetin içerisindeki kişilere yönelik bir takım operasyonların olmasına pekala şahit olabiliriz. Burada İyi Parti'nin e, tutumu çok örnek. Başından itibaren yanlışa yanlış dediler ama boyun eğmediler. Bu gerçekten doğru bir duruş her ne kadar Meral Akşener'in kürsüdeki o üslubu fazla kaçmış olsa da yine de yanlışa yanlış demeleri ve kendi bildiklerinden şaşmamaları. Şuna benzer bir şey söylemiştim. Biz yanlışlarımızdan ders çıkartıp ileriye doğru gidiyoruz. Onlar ise yanlışlarının içerisinde boğuluyorlar. Bu çok isabetli bir saptama. Ne zamanki muhalefet Kol kırılır, yen içinde kalır e, noktasına gelirse o zaman kaybetmeye başlar. Burada rakibinize benzememeniz gerekiyor kazanabilmeniz için. Bu aynı zamanda ahlaki bir savaş. Bir anda her şeyin müba olduğunu gören bir ellerinde güç olduğu için o güçten kaynaklı bir şekilde kendilerinin her şeyin müba olduğunu düşünen e, bir yapı var. Ve bu yapı çözülmekte. Bir anda da buna karşı gelenlerin alternatif bir duruş sergileyebilmesi gerekiyor. Ve bu anlamda da ahlaki duruş, üslup çok önemli. Bunlar Bir yerden sonra bunları insanlar ciddiye alacaklar. Siyasette sembolizm söylenen şeyin kendisi kadar... Önemli olabiliyor nasıl söylediğiniz önemli olabiliyor bu iş kıl kıyafetinize kadar da gidebiliyor Dolayısıyla muhalefetin işi o anlamda bir anlamıyla çok kolay çünkü iktidar iktidarın ortakları sözcüleri hiçbir şey üretemiyorlar ne diyorlardı mesela biz halkın içerisine tedbili kıyafet giriyoruz. Sanki tedbili kıyafet dolaşıyor olmalarını bir halka lütufmuş gibi söylüyorlar. Halbuki ben bu açıklamayı gördüğümde açıkçası şunu düşündüm. Ya yani Halkın içerisine gerçek kimlikleri çıkmaya çekindikleri için hatta utandıkları için e, herhalde tedbili kıyafet geziyorlardır. Bunu bir... Pozitif bir şeymiş gibi söyleyebiliyorlar. Normal şartlarda ülkeyi 20 yıldır yöneten bir iktidar kendine güveniyorsa onun temsilcileri gözlerini gere gere öyle kalabalık koruma ordularını arkalarına almadan esnafın arasına, halkın arasına girebilmeli ama anlaşıldığı kadarıyla pek giremiyorlar. Bu noktada çok sık örneğini veriyorum ama tekrar vereyim. Yerel seçimler öncesi Ekrem İmamoğlu gerçekten çok e, başarılı bir performans sergilemişti. Mansur Yavaş da bir takım provokasyonlara maruz kalmıştı ama Ekrem İmamoğlu'na bu neredeyse gittiği her yerde bunu yaptılar. Hep halkın arasına gitti, o kadar başta iddiasız sanıldı falan ama hemen hemen her yerde kendisine, hakaretleri dildi, şu oldu, bu oldu, hareketler yapıldı falan. küfür edenler bile oldu ama o büyük ölçüde senin kanlılığını korumayı bildi ve bunların altından kalktı. Hatta biliyoruz bazılarında iktidar medyasının kameraları da hemen e, oralarda bitiyorlardı, e, zira şu beklenti içindeydiler. Orada birisi bir şey söyleyecek, hakaret edecek. Ekrem İmamoğlu ağzını bozacak ve o kişinin söyledikleri değil de Ekrem İmamoğlu söyledikleriyle aleyhine propaganda yapılacak. Yapmadı. Ee, ve e, o serin serinkandılığı, sükunetini koruması, kazanmasında bir şekilde etkili de kesin olmuştur. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bütün muhalefet sözcülerinin o tarihteki yerel seçimler öncesindeki Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve benzerlerinin serin kanlılığına sahip olmaları gerekiyor. Aksi takdirde e, baktığımız zaman bu tür olaylarda insan şunu diyor açıkçası yani e, sokakta ne olursa olsun birisine bir vatandaşa istediği kadar provokasyon olsun istediği kadar görevlendirilmiş olsun. Küfür ediyorsa bir siyasetçi, iktidar değişmiş, değişmemiş ne fark eder diye sormadan edemiyor. Son olarak bitirmeden önce şunu söyleyeyim. Şimdi e, Roland, Roland Barthes'a atfedilen bir söz yanılmıyorsam. Faşizm e, ne söylediğinize değil, ne söylemediğinize bakar. Ya da size söz söyletme e, zorunluluğudur. E, şimdi tam cümleyi hatırlamıyorum ama şimdi... Cuma günü bu olay oldu. Bir takım insanlar sosyal medyada üzerimize çullanıyorlar. Ne diyorsun? Niye konuşmuyorsun? Lütfü Türkkan vesaire. Yani bu işte aslında bir tarafıyla onların nasıl faşist bir karaktere sahip olduğunu, iktidarlarını korumak için gösterirken bir diğer taraftan da ne kadar aciz bir durumda olduklarını gösteriyor. Yani bu anlamda baktığımız zaman mal bulmuş malibi. Bana ne Lütfü Türkkan'dan yani benim gazeteci olarak kendisini tanırım ederim o kadar. Yani onun bir yerde yaptığı hareket beni niye bağlasın? Onun yaptığı harekete niye bir gazeteci ya da insanlar hemen anında bayrak kaldırsınlar ve çıkış yapsınlar? Bu da gösteriyor ki aslında çok yazık bir durumdalar yazık bir durumdalar ve birileri de e, ne alakası varsa çok ciddi bir şekilde e, büyük hatalar yaparak bu yazık durumdaki olan insanlara bir nebzede olsun nefes almaları için fırsat veriyorlar. E, ama tekrar söylüyorum seçim atmosferine doğru geldiğim, geldiğimiz andan itibaren çok e, belaltı tabir edilen şeye hazırlıklı olmak lazım. Çünkü ortada ahlak, etik ne derseniz deyim. Bunlar hiçbirisi kalmamış durumda. Tamamen olay bambaşka yerlerde seyrediyor. Çünkü iktidar rakiplerinin alanını daraltayım derken siyaseti katlede katlede siyasi olarak söyleyecek hiçbir şey elinde kalmamış bir iktidarla karşı karşıyayız ve dolayısıyla olayı gürültüye getirerek iktidarı korumak isteyecekler. E, karşısındakiler de eğer iktidarı değiştirmek istiyorlarsa her şeyden önce serin kanlı olmayı, sakin olmayı öğrenecekler. Hatırlayanlar olacaktır. Yerel seçim üzerine bu sakinlik hakkında çok yayın yaptım. Hatta birisinin başlığı be cool'du. Tam sakinlik anlamına gelmiyor İngilizce bu kavramın ama Yine de siz şey yapmayın, oyuna gelmeyin diyelim, noktayı koyalım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek